0: Healing Pathways, der Schmerzfrei-Podcast. Mit mir, Timo Schüler. Heute zum Thema Stress, Schmerzen und Glaubenssätze. Hallo, schön, dass du wieder hier bist. Mein Name ist Timo Schüler und heute tauchen wir ein in eine wirklich faszinierende Thematik. Nämlich die Verbindung zwischen Stress, Schmerzen und Glaubenssätzen. Das sind nämlich keine abstrakten Konzepte, sondern sind wirklich etwas, das uns alle betrifft und meistens sogar auf eine wirklich sehr persönliche Art und Weise. Beginnen wir also damit, uns mal mit Glaubenssätzen genauer auseinanderzusetzen und diese anzusehen. Das sind, kann man sagen, die Gedanken, die sich im Laufe der Zeit in unseren Köpfen verfestigen. Die können sowohl positiv aber meistens leider auch ziemlich negativ sein und prägen, wie wir uns selbst und die Welt um uns herum sehen. Was sind Glaubenssätze wirklich? Lass uns das mal ein bisschen greifbarer machen. Stell dir mal folgende Geschichte vor. Es ist ein sonniger Tag in der Vorstadt, man hört das Lachen spielen der Kinder und zu Hause sitzt der kleine Tim, ein aufgeweckter Junge mit großen, neugierigen Augen. Da sich seine Eltern nicht wirklich viel leisten können, nutzt er Dinge, die vielleicht nicht unbedingt dafür gedacht sind. Also sei es der Videorekorder, sei es ähm, irgendetwas, was halt wie gesagt nicht unbedingt als Spielzeug gedacht ist. Dabei geht dann auch mal das ein oder andere Mal zu Bruch, beziehungsweise geht kaputt. Sein Vater arbeitet tagsüber und kommt dann meistens erst abends nach Hause, nur um dann Tim dafür zu schimpfen, dass mal wieder was kaputt gegangen ist. Dabei... Sagt dann sein Vater noch von der Arbeit abgelenkt und sich über dieses Malheur im Aufregen, du bekommst auch alles kaputt, dich kann man mit nichts allein lassen. Eigentlich ein unschuldiger Moment, doch dieser Satz hallt durch Tims Gedanken wieder. Von diesem Tag an hegt Tim den Glaubenssatz, ich bekomme alles kaputt, ich schaffe nichts Gutes. Diese unscheinbare Bemerkung pflanzt dann ja, so eine Art Samen tief in Tims Selbstbewusstsein. Tim hat eigentlich eine natürliche Neigung zum Sport. Er bewegt sich gerne. Er mag besonders Handball. Doch in den entscheidenden Momenten des Spiels hört er dann stets dieses leise Echo in seinem Kopf. Die Worte, du bekommst alles kaputt. Du machst das Spiel kaputt. Und das wirkt dann wie ein unsichtbares Gewicht, das dann auf seinen Schultern lastet. Er verspielt zahlreiche Bälle und sorgt dann dafür, dass nicht unbedingt das Spiel ganz gut ausgeht. Verstärkt damit aber auch seinen eigenen Glaubenssatz. In der Schule vermeidet Tim oft Herausforderungen aus Angst vor einem möglichen Scheitern, welches dann natürlich trotzdem geschieht, das Scheitern. Diese selbst auferlegte Zurückhaltung führt dann natürlich zu Frustrationen, zu Enttäuschungen, da Tim nie die Freude am Erfolg erlebt, die er sich eigentlich so sehr wünscht und die er auch so sehr braucht. Mit den Jahren manifestiert sich dann der Glaubenssatz von Tim nicht nur in der Schule und auf dem Spielfeld, sondern auch in seinem beruflichen Leben. Einerseits versucht er, jede nur erdenkliche Bestätigung zu bekommen, vermeidet aber gleichzeitig riskante Projekte überzeugt davon, dass große Erfolge für ihn nicht erreichbar sind. Wenn er sie dann erreichen würde, würde es auch nicht schaffen, das Ganze nicht wieder kaputt zu machen. Die Angst vor dem Scheitern und die Überzeugung, dass ihm der Gipfel des Erfolgs verwehrt sind, verstärken sich dadurch natürlich ungemein. Die Jahre vergehen, Tim wird älter, aber der Schatten dieses Glaubenssatzes begleitet ihn immer wieder. Trotz vieler Erfolge im Beruf, vorher auch in der Schule und im Sport, bleibt diese innere Stimme präsent. Immer wenn er vor neuen Herausforderungen steht, flüstert sie ihm ins Ohr, du bekommst nichts hin. Im Erwachsenenalter wird Tim dann zu einem talentierten Naturwissenschaftler. Doch als ihm die Möglichkeit geboten wird, ein großes Projekt zu leiten, zögert er. Die tief tiefsitzende Überzeugung, dass er es nicht schaffen kann, hält ihn zurück. Sein Verstand weiß eigentlich, dass er dazu fähig ist, aber der Glaubenssatz aus der Kindheit hat eine riesige, eine starke Wirkung. Tim beginnt körperliche Symptome des Stresses zu erleben. Sein Rücken schmerzt häufig. Schlaflosigkeit quält ihn in den Nichten. Der Glaubenssatz wirkt wie ein Trigger für Stress, der dann wiederum zu chronischen Schmerzen führt. Tim ist gefangen in einem Teufelskreis aus selbst auferlegten Grenzen und körperlichem Leiden. Die Geschichte von Tim zeigt, wie ein scheinbar harmloser Satz in der Kindheit einen lang anhaltenden Einfluss haben kann. Doch durch zum Beispiel Selbstreflexion, bewusstes Handeln kann man dann die Macht dieser Glaubenssätze überwinden und zu neuen Höhen aufsteigen. Da kommen wir noch später natürlich nochmal wieder zu. Glaubenssätze sind wie leise Überzeugungen, die sich in unserem Alltag einschleichen. Dinge wie das hier, du machst alles kaputt oder auch einfach, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug oder... Erfolg ist, an, Erfolg ist was für andere, nicht, nicht wirklich was für mich. Diese Gedanken beeinflussen, wie wir uns selbst wahrnehmen und uns auf Herausforderungen einstellen und auf diese reagieren. Woher kommen die Glaubenssätze? Natürlich aus der Kindheit. Aber nicht nur. Sie werden oft in Momenten geprägt, die irgendwie besonders sind. Das kann eine kritische Bemerkung in der Kindheit sein, ein Misserfolg. Oder sogar auch eine wiederholte positive Erfahrung. Wie gesagt, Glaubenssätze können auch positiv sein. Diese Momente brennen sich dann wirklich förmlich in unser Denken ein. Glaubenssätze und Stress. Wie hängt das Ganze jetzt mit Stress und letztendlich auch Schmerzen zusammen? Naja, Glaubenssätze können Stress auslösen, indem sie unsere Denkmuster beeinflussen. Wenn du tief glaubst, dass du zum Beispiel nicht erfolgreich sein kannst, kann schon der Gedanke an eine Herausforderung körperlichen Stress auslösen. Und natürlich dann kommt dann im Nachgang oder kann auch im Nachgang dann Schmerz eben die Bühne betreten. Ein Glaubenssatz kann die Stresskaskade auf verschiedene Weisen in Gang setzen. Wenn zum Beispiel eine Person einen Glaubenssatz hat, der mit negativen Überzeugungen verbunden ist, kann das Stress auslösen. Der Glaubenssatz wird selbst zum Auslöser für negative Gedanken und Emotionen. Wenn eine Situation auftritt, die mit dem Glaubenssatz in Verbindung steht oder gebracht werden kann, interpretiert die Person diese Situation durch die Linse des eigenen Glaubenssatzes, das kann dann zu Selbstzweifeln, Angst, aber auch anderen stresserzeugenden Emotionen führen. Der Körper reagiert dann auf diese emotionalen Stressoren mit der Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Das hatte ich in einem der letzten Podcasts und in einer der letzten Podcast-Episoden. Das ist der Teil des Nervensystems, der für die Kampf- oder Fluchtreaktion verantwortlich ist. Das setzt Stresshormone, wie zum Beispiel das Cortisol frei, beschleunigt dann den Herzschlag und mobilisiert Energie. Wir, werden uns, wir fühlen uns ja quasi angegriffen. Die Stressreaktion an sich ist eigentlich eine gesunde Reaktion des eigenen Körpers auf diese Bedrohung. Selbst wenn diese Bedrohung, wie gesagt, eigentlich nur ja, psychischer Natur ist. Allerdings wird bei Menschen mit negativen Glaubenssätzen möglicherweise dann eben übermäßig oder eben in Situationen ausgelöst, Stress ausgelöst, das dann objektiv betrachtet eigentlich überhaupt gar keine unmittelbare Bedrohung darstellt. Dieser chronische Stress, ausgelöst durch wiederkehrende negative Glaubenssätze, kann dann zu einer dauerhaften Aktivierung des Stresssystems führen. Das hat dann auch physiologische Auswirkungen auf den Körper. Natürlich einschließlich eines anhaltend hohen Stresspegels, also genauer gesagt Cortisolspiegels im Blut. Dieser hohe Cortisolspiegel führt dann oder kann zum Beispiel zu Entzündungen führen, zu den Schlafstörungen, die oben in der Geschichte vorkamen. Zu Verdauungsproblemen, wie gesagt, das sympathische Nervensystem ist dafür da, ja, uns für einen Kampf vorzubereiten. Da wäre es meistens nicht so sonderlich sinnvoll gewesen, wenn dann die Verdauung noch laufen würde. Und dementsprechend wird bei einem hohen Stresslevel ja die Verdauung quasi ausgesetzt oder ausgesetzt. Es führt eben oder es führt eben insgesamt bei der Verdauung zu Problemen. Langfristig kann es dann eben zu chronischen Schmerzen und einem erhöhten Risiko für die verschiedensten Krankheiten kommen. Es ist natürlich wichtig zu betonen, dass das, ja, es gibt eine Verbindung zwischen Glaubenssätzen, Stress und physiologischen Auswirkungen, aber das Ganze ist natürlich individuell. Nicht jeder Mensch reagiert grundsätzlich gleich auf die ja, ähnlichen Stressoren wie bei anderen Leuten. Genauer gesagt, können Menschen eben unterschiedlich auf Glaubenssätze reagieren. Und die Bewältigung erfordert dann oft eine Kombination eben einerseits aus psychoemotionalen und andererseits aus körperlichen Ansätzen. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass Glaubenssätze eigentlich die Architekten unserer Erfahrung werden können. Wenn du in einer Situation übermäßig gestresst bist, also durch den Glaubenssatz, brennt sich diese Erfahrung förmlich in dein Gedächtnis ein. Dieses zu, gut, ja, zu gute Abspeichern kann dann dazu führen, dass dieselbe Stressreaktion immer wieder ausgelöst wird, selbst wenn die Gefahr längst vorbei ist. Glaubenssätze und die Reise ins Erbgut. Wie sieht es jetzt aus auf, mit Glaubenssätzen und wirklich ja, handfester Wissenschaft? Zum Beispiel den Einfluss von Glaubenssätzen auf das eigene Erbgut, auf die eigene DNA. Hier wird es richtig tiefgründig. Es gibt Hinweise darauf, dass Glaubenssätze, insbesondere die dann lange anhaltenden Stress auslösen, genetische Veränderungen beeinflussen können. Unsere Überzeugungen können tatsächlich unsere Gene beeinflussen und die Informationen auch an kommende Generationen weitergeben. Genauer gesagt über die eigene Epigenetik. Die Verbindung zwischen Glaubenssätzen und genetischen Veränderungen ist ein faszinierendes, wenn auch komplexes Gebiet. Untersuchungen haben gezeigt, dass langfristiger Stress und wiederkehrende negative Gedankenmuster tatsächlich einen Einfluss auf unsere Gene und die Expression haben können. Zum Beispiel über die eigene Epigenetik. Genauer gesagt über die DNA-Methylierung. Die Epigenetik beschreibt Veränderungen in der Genexpression ohne eine Veränderung der DNA-Sequenz selbst. Das kann dann zum Beispiel die DNA-Methylierung sein. Das ist ein epigenetischer Mechanismus, bei dem ein kleiner Baustein, genauer gesagt eine Methylgruppe, an ein DNA-Molekül gebunden wird. Und das sorgt dann dafür, dass bestimmte Gene beeinflusst werden, quasi an- oder auch abgeschaltet werden. Und hier ist es so, dass Studien gezeigt haben, dass stressige Lebenserfahrungen, negative Glaubenssätze, diese Methylierung beeinflussen können. Insbesondere solche, die mit der Regulation von Stresshormonrezeptoren verbunden sind. Dann gibt es noch sowas wie Telomere und Alterung allgemein. Telomere sind die Schutzkappen an den Enden unserer Chromosomen, also unserer gepackten DNA. So eine Art Schutz, eigentlich nur so wirklich eine Schutzkappe. Und die Länge dieser Schutzkappen ist mit dem Alterungsprozess unserer Zellen verbunden. Chronischer Stress, negative Glaubenssätze, können dann zu verkürzten Telomeren führen. Und das führt dann logischerweise zu einem vorzeitigen Altern und einem erhöhten Krankheitsrisiko, dann gibt es noch den oben schon benannten Einfluss auf die Stresshormonrezeptoren. Forschungen haben gezeigt, dass langfristiger Stress die Expression von Genen beeinflussen kann, die für die Regulation zum Beispiel von Stresshormonrezeptoren, insbesondere des Glukokortikoidrezeptors, verantwortlich sind. Ein unzureichend regulierter Glukokortikoidrezeptor kann dann zu einer gesteigerten Stressreaktion führen, was dann wiederum den Teufelskreis von negativen Glaubenssätzen und physiologischen Stress verstärkt. Zu guter Letzt Neuroplastizität und Gehirnstruktur. Unsere Gedanken und Erfahrungen können die Struktur unseres Gehirns beeinflussen. Negative Glaubenssätze können zu einer verstärkten Aktivität in Gehirnregionen führen, die damit Angst und Stress verbunden sind. Das kann dann wiederum zu neuronalen, ja, kann die neuronalen Verknüpfungen verstärken und zu einer langfristigen Veränderung der Gehirnstruktur beitragen. Auch hier ist es natürlich wieder wichtig zu betonen, dass, das genetische, dass die genetischen und epigenetischen Veränderungen nicht zwangsläufig dauerhaft sind. Positive Veränderungen im Denken und Verhalten unterstützt durch Therapie. Methoden wie Achtsamkeit, Atmung und Stressbewältigung können auch positive genetische Auswirkungen haben und diese Veränderungen umkehren oder mildern. Das unterstreicht dann die Kraft der Selbstbeeinflussung in die Wahl positiver Denkmuster für das eigene Wohlbefinden. Identifikation von Glaubenssätzen. Wie finde ich jetzt raus, was meine eigenen Glaubenssätze sind? Wie kann ich das? Wie kann ich die identifizieren? Die Identifikation eigener Glaubenssätze erfordert eigentlich ja meistens Selbstreflexion und Achtsamkeit. Hier ist ein schrittweises Verfahren ganz relativ sinnvoll, um die eigenen Glaubenssätze wirklich zu identifizieren. Selbstbeobachtung. Nimm dir bewusst Zeit, um deine Gedankenmuster zu beobachten. Achte besonders auf Momente, in denen du dich gestresst, ängstlich oder blockiert fühlst. Diese Emotionen können auf tiefer liegende Glaubenssätze hinweisen. Wenn du das gemacht hast, oft genug dich selbst beobachtet hast, für ein Notizbuch. Halte ein Notizbuch bereit, um auffällige Gedankenmuster festzuhalten. Schreib auf, welche Gedanken in stressigen Situationen auftauchen. Frag dich, ob diese Gedanken auf, ja, eine, wirklich auf einen gerade vorhandenen Grund hinweisen oder ob es die tief verwurzelten Überzeugungen sind. Falls du nicht der Schreibtyp bist, nimm dir die Diktier-App deines Smartphones. Das, da gibt es teilweise auch Funktionen, die das Ganze transkribieren, also niederschreiben. Wenn du jetzt dich selbst beobachtet hast, das Ganze in einem Notizbuch oder ja, in, deiner, in einer App hast, Stell dir Fragen. Hinterfrag diese Überzeugung. Wenn du einen stressigen Gedanken identifizierst, frag dich, warum du das glaubst und versuch die Wurzeln dieser Gedanken zu verstehen und welche Erfahrungen oder Überzeugungen das geprägt haben können. Danach wendest du dich deinen Gefühlen zu diesen Fragen zu. Tiefliegende Glaubenssätze manifestieren sich oft in starken Emotionen. Identifiziere die Emotionen, die mit bestimmten Gedanken verbunden sind und frag dich, welche Überzeugungen diese Emotionen auslösen könnten. Sorg für einen Rückblick auf Schlüsselmomente. Denk an prägende Ereignisse in deiner Vergangenheit. Welche Botschaften hast du mit diesen Momenten ja, internalisiert? Oft sind Glaubenssätze mit Schlüsselerlebnissen verbunden. Hol dir Feedback ein. Frage Freunde, Familie, Vertrauenspersonen allgemein nach ihrer Perspektive. Manchmal können andere Menschen Aspekte unserer Denkmuster erkennen, die uns selbst eigentlich meistens entgehen. Und zu guter Letzt, wenn das alles nicht hilft... Such dir professionelle Unterstützung. Ein erfahrener Therapeut oder Coach kann bei der Identifikation von Glaubenssätzen unterstützen. Durch gezielte Fragen und Techniken können tiefliegende Überzeugungen ans Licht gebracht werden. Du musst aber dabei daran denken, dass die Identifikation von Glaubenssätzen ein fortlaufender Prozess ist. Sei geduldig mit dir selbst und öffne dich für die Möglichkeit, deine Überzeugung positiv zu beeinflussen, wenn du sie erstmal identifiziert hast. Das ist meistens der größte Punkt. Erstmal das Ganze zu identifizieren, warum ich in manchen Situationen so reagiere, wie ich reagiere. Wir können sie auch als eine Art von Werkzeug nutzen, um das eigene Selbstbewusstsein aufzubauen. Statt dich auf, ich schaffe das nicht, zu fokussieren, versuch's mal, ich lerne und wachse durch Herausforderungen. Das ist eigentlich eine freundliche Umarmung für dein Denken. Das klingt prinzipiell jetzt erstmal nicht so wahnsinnig ähm, einfach zu machen, weil wenn ich so einen Glaubenssatz habe, dann bringt es mir auch nicht so wahnsinnig viel, einfach zu sagen, stimmt ja nicht, ähm, ich bin ja ganz anders. Aber durch ja, Affirmationen, da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein, kann, kannst du deinem eigenen Gehirn suggerieren, dass du wirklich daran wachsen kannst. Glaubenssätze und die Kunst der Schmerzbewältigung. Besonders interessant wird es, wenn wir darüber mal nachdenken, wie Glaubenssätze unsere Wahrnehmung von Schmerzen beeinflussen. Anstatt sich auf die Idee zu konzentrieren, dass der Schmerz unerträglich ist, können positive Überzeugungen helfen. Helfen, nicht den Schmerz wegmachen, natürlich nicht. Aber kann dazu führen, dass wir ja den Schmerz nicht mehr so wahnsinnig dolle wahrnehmen. Denk daran, dass dein Körper stark und fähig ist. Die Kraft der Gedanken kann wirklich eine erstaunliche Wirkung auf die Schmerzbewältigung haben. Das Ganze kann zum Beispiel auch durch epigenetische Mechanismen passieren. Wie das oben schon genannt wurde, das ganze Glaubenssatzthema, Glaubenssatz das Stressthema, das geht bis runter auf die eigene DNA. Genauer gesagt, bis runter auf die eigene Epigenetik. Also... Welche Gene werden exprimiert? Wenn ich jetzt eine positive Grundüberzeugung habe und mich weniger damit auseinandersetze, oh, mein Schmerz ist, der nimmt mir die ganze Kraft eigentlich zum Leben, dann kann ich durch eine positive Grundüberzeugung in meine eigene DNA oder meine eigene Epigenetik ja so programmieren, dass bestimmte Schmerzrezeptoren zum Beispiel weniger exprimiert werden. Der Schmerz ist nicht weg, aber er ist wahrscheinlich weniger. Die Kraft dieser Gedanken kann dann wirklich eine absolut erstaunliche Wirkung auf die Schmerzbewältigung haben. Teilweise sogar auch auf die Krankheitsbewältigung. Es gibt Studien dazu, dass selbst bei Krebspatienten, die in einem späten Stadium sind, die Lebenszeit allein dadurch verlängert werden konnte, dass sich positive Gedanken verfestigt haben. Natürlich, natürlich gibt es auch hier die sowohl positiven Beispiele als auch die negativen Beispiele, dass zum Beispiel auch schlimme Krankheiten teilweise geheilt wurden durch die Selbstheilungskräfte, aber das geht natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass ich ja, ähm, die Krankheit nicht besiegen kann, dann kann es nicht unbedingt dazu führen, dass ich diese Krankheit wirklich besiege. Mit einer negativen Grundstimmung dazu. Praktische Wege für den Alltag. Wie sieht es jetzt mit praktischen Wegen für den Alltag aus? Die Glaubenssätze können herausfordernd sein, aber es gibt so ein paar Tipps, wie man mit diesen Glaubenssätzen ganz gut umgehen kann. Zum einen gibt es das Thema, was ich eben schon gesagt habe, Affirmationen nutzen. Formuliere positive Aussagen und wiederhole die regelmäßig. Selbst wenn das dir noch so blöd vorkommt am Anfang, wenn du dir ständig selbst sagst, ich bin stark und bewältige jede Herausforderung. Bei den ersten zehn Mal fühlst du dich total blöde und glaubst selbst nicht daran. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ein paar Tage lang, dann verinnerlicht sich das immer mehr in dir selbst. Das kannst du auch dahingehend nutzen, dass du dir diese Sätze aufschreibst und dir sichtbar irgendwo hinhängst. Das kann, wenn du einen Büroarbeitsplatz hast, schreibst dir auf ein Post-it und hängst dir an deinen Monitor hängst dir morgens früh an den Spiegel, wo du reinguckst. Am Anfang, wie gesagt, wirst du dir ziemlich blöde damit vorkommen, aber nach und nach kannst du deinem eigenen Gehirn suggerieren, dass dieser Satz gar nicht mal so falsch ist. Das Zweite ist achtsam sein, Achtsamkeit praktizieren. Durch eine Achtsamkeit lernst du, deine Gedanken zu beobachten, ohne von ihnen wirklich zu überwältigt zu werden. Also das gibt dir dann eigentlich mehr Kontrolle über deine eigenen Denkmuster. Was heißt das jetzt? Achtsamkeit, das kann zum Beispiel heißen, dass du eigentlich einfach nur dich irgendwo hinsetzt und mal ein paar Minuten still bist. Dich zum Beispiel auf deine Atmung konzentrierst. Da gibt es so wunderbare Apps, sowohl fürs Smartphone als auch für die Smartwatches, die dich darauf auch hinweisen, wie du damit umgehen kannst mit dieser Achtsamkeit. Natürlich gilt es auch, wenn alle Stricke reißen oder wenn sonst keine Möglichkeit ist, das Ganze auszubessern, sich professionelle Hilfe zu suchen und diese in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, ein erfahrener Therapeut oder Coach kann dir helfen, diese tiefer liegenden Glaubenssätze zu identifizieren und dann konstruktive Veränderungen einzuleiten. Die einfachste Variante, um mit einem negativen Glaubenssatz erstmal umzugehen, ist, sobald man merkt, dass dieser Glaubenssatz jetzt gerade hervortritt. Stell dir die Frage, ob diese Überzeugungen wirklich der Realität entsprechen. Also zum Beispiel der Glaubenssatz, ich muss alles perfekt machen, ich muss perfekt sein, gilt natürlich die Frage, die einfache Frage, warum muss ich perfekt sein? Und meistens hat man darauf auch eine sinnvolle Antwort, die dann nicht unbedingt darauf hinausläuft, dass man sagt, ja, man muss perfekt sein, sondern man kann das Ganze auch immer wieder, ja, immer tiefergehend bearbeiten. Dann gibt es noch sowas wie Selbstmitleid, ja, nicht Selbstmitleid, sondern Selbstmitgefühl. Da gilt es, auch freundlich zu sich selbst zu sein, wenn diese negativen Glaubenssätze auftreten. Selbstmitgefühl ermöglicht, ja, oder ermöglicht es dir, liebevoller mit dir selbst umzugehen. Zu guter Letzt gibt es noch sowas wie Visualisierungen. Anstatt dich auf negative Szenarien zu fokussieren, was wäre, wenn? Und dann immer nur das Negative drin zu nehmen. Nutzt die Walt Disney-Methode. Stell dir die positive, erfolgreiche Situation vor und visualisier, wie die Herausforderungen meisterst und um positive Veränderungen erlebst. Die Walt Disney-Methode selbst ist natürlich noch ein bisschen weiterführend, dass es eben nicht nur die negativen Szenarien, sondern auch das realistische Szenario oder auch das extrem gute Szenario, also optimistisch, pessimistisch und realistisch. Weil meistens stellen wir uns eigentlich nur die negativen Auswirkungen einer Entscheidung vor. Und selten ist es die positive Veränderung. Was ist eigentlich aus Tim geworden? Zu guter Letzt soll es nochmal um Tim gehen. Wie ging es jetzt damit weiter? Eines Tages stößt Tim auf einen alten Tagebucheintrag seines Vaters. Darin beschreibt dieser, wie stolz er auf Tim ist und seine, ja, seine Leistungen in der Schule, seine Leistungen im Sport. Und da ist nirgendswo die Rede von irgendwelchen Dingen, die kaputt gegangen sind. Er erinnert sich eher an den Spaß, den sie eigentlich immer hatten, auch wenn sie einfach mal miteinander gespielt haben oder Dinge ausprobiert haben. Tim wird klar, dass sein Vater damals eigentlich nur gestresst gewesen ist von einem langen Arbeitstag und prinzipiell keine negativen Absichten hat. Es dauert Jahre, bis Tim das ja, beginnt zu erkennen, dass seine Überzeugungen nicht in Stein gemeißelt sind. Nach einer intensiven Selbstreflexion unter, und unterstützt von Therapie und Coaching-Ansätzen, konnte er langsam an den Glaubenssatz gehen und diesen überwinden. Die Heilung begann dann nicht nur auf psychischer, sondern auch auf physischer Ebene. Tim öffneten sich neue Chancen im Sport und im Beruf und seine Schmerzen ließen nach, als der Stress abnahm. Die Geschichte von Tim zeigt, wie tiefsitzende Glaubenssätze nicht nur den emotionalen Zustand beeinflussen können, sondern auch physiologische Auswirkungen haben, die zu chronischen Schmerzen führen können. Der Weg zur Heilung erfordert Mut, Selbstreflexion und den Glauben daran, dass man das eigene Schicksal aktiv gestalten kann. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank dafür, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können und verbleibe wie immer damit bleibt schmerzfrei und macht's gut.